0: Moi taas ja tervetuloa podcastin pariin. Tänään täällä studiossa on minä, tuttu Kristel ja mukana on myöskin tuttu Tiina ja Moi. Linda. Moi. Ja hei, tiedättekö mitä? Pikku hiljaa siellä alkaa näkyä toi kevät aurinko. Ja sehän tarkoittaa, että meillä on kohta toi kevät yhtiökokouskausi edessä. Ja tänään meillä on tarkoitus puhua varsinaisesta yhtiökokouksesta ja puhua siitä, että miten sinä niin osakkaana silviydyt siitä tai tarkoitus antaa vähän vinkkejä, että mitä sinun kannattaa pitää mielessä, kun sä oot osallistumassa yhtiökokoukseen ja sitähän sun kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja todellakin monen taloyhtiön Tilikausi on päättynyt tuossa vaihteessa ja tarkoittaa, että nyt sitten kevään aikana, kesäkuun loppuun mennessä, niin pidetään ni pidetään varsinaiset yhtiökokoukset. Mitä hei, teidän mielestä on semmoinen tärkeä asia, mistä on nyt tarkoitus päättää siellä kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa? No ensinnäkin hallituksen
1: valinnasta, eli taloyhtiön johdonvalinnasta. Hallitushan hoitaa sitä yhtiön hallintoa ja
2: päättää niistä tavanomaista asioista. Ja toinen hyvin tärkeä asia on yhtiövastikkeen määrästä päättäminen, koska sehän sitten vaikuttaa suoraan kaikkien osakkaiden talouteen sen seuraavan vuoden aikana.
0: Molemmat erittäin hyviä esimerkkejä. Ja näin ollen, kun miettii, että, että nämä molemmat esimerkit niin just osoittaa sitä, että miten tärkeistä asioista on kyse, niin on kyllä vähän outoa, että puhutaan siitä, että niin vähän osakkaita osallistuu siihen yhtiökokoukseen. Ja ollaan toki sitten mietitty, että mistä tämä voi johtua. Ja voikohan tilanne olla se, että monelta osakkaalta se tuntuu vähän pelottavalta tai tuntuu siltä, että moni asia tähän yhtiökokoukseen liittyen on epäselvää. Ja ehkä saattaa jo olla ihan epäselvää se, että missä toi kokous pidetään. Ja jos lähdetäänkin sitten ihan liikkeelle siitä, että missä
1: se pidetään. No lain mukaan lähtökohtana on, että yhtiökokous pidetään taloyhtiön kotipaikkakunnalla. Usein kokous järjestetään esimerkiksi taloyhtiön omissa tiloissa, jos tällainen on mahdollista. Lisäksi lähiympäristön koulut voi olla hyviä
2: paikkoja tai sitten voidaan vuokrata tilaa esimerkiksi ravintolasta. Se on mahdollista kanssa. Kyllä. Ja tässä on hyvä huomata myös, että kokoukseen voidaan tarjota yhtenä osallistumismahdollisuutena etäyhteydellä osallistuminen tai etäosallistuminen. Eli tällaista etäosallistumista voi olla esimerkiksi se, että annetaan kannanotot etukäteen sähköpostitse tai postitse tai sitten ihan, että osallistutaan siihen kokoukseen reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Tai sitten voidaan yhdistää nämä kaikki, kaikki edellä mainitut ää, mahdollisuudet ja käyttää niitä yhdessä.
1: Mm, juurikin näin ja viime vuoden aikana on lisääntynyt ihan todella räjähdysmäisesti näiden lisävaihtoehtoiden käyttö.
0: Mutta tästä huolimattahan on muistettava se, että aina pitää olla se fyysinen yhtiökokouspaikka, aina pitää olla se paikka, jossa se kokous pidetään. Ja nämä Lindan mainitsemat esimerkit, niin hän on tämmöisiä lisävaittoehtoja, joka toki kannattaa käyttää. Eli niitä taloyhtiöiden kannattaa käyttää ja, ja antaa osakkaille myös mahdollisuuden osallistua muulla tavalla kuin osallistua fyysisesti siellä paikan päällä. Mutta jos pidetään mielessä, että osakkeenomistaja nyt haluaa siis ihan fyysisesti osallistua sinne kokoukseen, niin mistä hän saa tiedon, että missä toi kokous pidetään ja mistä hän saa tiedon, että mihin aikaan sinne paikalle pitää mennä? Eli se kokouspaikka ja aikahan pitää käydä ilmi siitä
2: kokouskutsusta. Ja sitten jos on käytössä etäosallistumismahdollisuus, niin siitäkin täytyy mainita sitten siinä kutsussa.
0: Ja toi kokouskutsuhan tulee toimittaa kirjallisesti osakkeenomistajille. Aikaisintaan se kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ja semmoinen asia, mitä meiltä kysytään erittäin paljon, on se, että mitä tarkoittaa se, että kutsu toimitetaan. Elikä siellä laissahan on se, että kutsu tulee toimittaan, Niin mitä se toimittaminen oikein tarkoittaa? No kutsu katsotaan toimitetuksi sen
1: kutsun postitus- tai julkaisupäivänä. Tai jos kutsu lähetetään sitten sähköpostilla, niin kyse on siitä lähettämispäivästä. Ja tässä on mun mielestä hyvä huomioida se, että mikäli se kutsu toimitetaan postitse, niin kutsun ei välttämättä tarvitse olla perille sitä kahta viikkoa ennen kokousta. Joskin tämä on suotavaa, että osakas ehtii siihen valmistautua.
0: Hyvää huomioida tässä on myöskin se, että taloyhtiöhän vastaa siitä, että kutsu viedään lähetettäväksi – mutta taloyhtiö ei vastaa siitä, että se menee perille. Eli riittää, että taloyhtiö on toimittanut sen, eli vienyt sen esimerkiksi postin kuljetettavaksi.
2: Ja postillahan toki voi kestää omaa aikansa, ennen kuin se saapuu perille. Mutta lakehan sallii myös kokouskutsujen toimittamisen sähköpostitse. Mutta silloin edellytetään kuitenkin sitä, että osakas on ilmoittanut sen oman sähköpostiosoitteensa yhtiölle niin tämän kutsun toimittamista varten.
1: Tuohan on tosi hyvä vinkki kaikille osakkaille, että osakkaan kyllä kannattaa toimittaa tai ilmoittaa se oma sähköpostiosoitteensa yhtiölle juuri tämän kokouskutsun toimittamista varten. Ja näin se kokouskutsu tulee sitten nopeammin perille ja osakkaille jää enemmän aikaa myös valmistautua siihen yhtiökokoukseen.
0: Ja tämä valmistautuminen onkin hyvä, hyvä tuoda tässä esille, eli silloin kun osakkeenomistaja saa ton yhtiökokouskutsun, niin silloin hänen kannattaa tutustua siihen ja tutustua myöskin niihin asiakirjoihin, joka tähän, tähän kutsuun liittyy. Eli näin ollen niin osakkeenomistaja pystyy saamaan kaiken irti siellä yhtiökokouksessa, kun hän on huolellisesti valmistautunut, tutkinut esityslistan kutsun ja niitä asiakirjoja, mikä tähän yhtiökokoukseen liittyy. Mutta hei, nyt mainitsinkin nämä asiakirjat. Mitä jos kutsun mukana ei olekaan näitä asiakirjoja, niin miten sitten toimia? No lähtee siitä, että nämä tietyt asiakirjat tulee olla osakkaiden nähtävillä
1: kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa vähintään kahta viikkoa ennen sitä kokousta. Ja lisäksi niin jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus niitä pyytää. Ja nämä asiakirjat on silloin lähetettävä sille osakkeenomistajalle viivytyksettä.
0: Ja nythän me ollaan puhuttu tosiaankin tässä asiakirjoista, että kannattaa tutustua asiakirjoihin. Niin avapa vielä Linda, että mistä asiakirjoista nyt oikein on sitten kyse, mihin kannattaa perehtyä?
2: No ne asiakirrothan liittyy siellä yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Ja siellä kevään varsinaisessa yhtiökokouksessahan käsitellään ja vahvistetaan muun muassa tilinpäätös. Eli tilinpäätös on yksi näistä liitteistä.
0: Jes, ja hän kannattaa tarkistaa tämä talousarviovertailu. Eli talousarviovertailussahan verrataan sitä, miten tämä suunniteltu budjetti on toteutunut. Eli kun on arvioitu tietoja menoja esimerkiksi korjauksiin, niin lähdetään sitten katsomaan, että kuinka paljon oikein on jouduttu käyttämään rahaa näihin korjauksiin. Ja jos siellä on suuria poikkeamia, eli on arvioitu, että käytetään vaikka vain 10 000 euroa ja onkin käytetty 20 000 euroa, niin totta kai sitten kysyä ja ottaa selvää, että mistä tämä poikkeama johtuu. Ja
1: tilinpäätöksen lisäksi kannattaa toki toimintakertomus tarkistaa läpi ja huomioida, onko Siinäkin jotain poikkeavaa, jonka vuoksi herätyskellojen tulisi alkaa soimaan. Että esimerkiksi jos vuoden aikana on tapahtunut paljon kellarimurtoja, niin voisiko kameravalvonnan hankkiminen olla sitten ajankohtaista yhtiössä?
2: Ja sitten sieltä tilinpäätöksestä toki kannattaa katsoa se, että onko rahat riittänyt. Eli jos, jos ei ole riittänyt, niin millainen se sitten on se tulevan vuoden talousarvio? Eli pitääkö siinä sitten korottaa vastiketta ja ehkä minkä verran?
1: No, sitten vielä yksi asia, minkä mä tarkastaisin, on se, että mitä mieltä ne mahdolliset tilin ja toiminnan tarkastajat ovat olleet niistä yhtiön asioista, että onko heidän näkemyksissään jotain, mihin pitäisi kiinnittää huomiota.
2: Ja kun näistä edellä mainitusta asioista on sitten otettu selvää, niin ollaankin jo hyvin valmistauduttu sen tilinpäätöksen käsittelemiseen siellä yhtiökokouksessa. Ja seuraavaksihan katseet kohdistuu sitten siihen tulevaan talousarvioon, eli mitä se hallituksen talousarvio pitääkään sisällään?
0: Ja tosiaan tässähän on tilanne se, jos ajatellaan sitä varsinaista yhtiökokousta, että siellähän löytyy hallituksen esitys talousarvioksi – Eli hallitushan on valmistellut oman näkemyksensä siitä, että millainen se talousarvio tulisi olla. Mutta muuten varsinaisessa yhtiökokouksessa on moni sellainen päätösasia, josta puuttuu se hallituksen päätösesitys. Ja tästä ei kannata hämmästyä. Eli vaikka laki lähtee siitä, että siellä todellakin tulisi olla hallituksen päätösesitykset, niin siellä varsinaisessa yhtiökokouksessa on moni sellainen asia päätettävänä, mihin on ihan luogista ja luontevaakin, että hallitus ei anna omaa päätösesitystä. Ja yksän on tietysti ihan tämä hallituksen valinta. Joo, juurikin näin. Eh, toki sinunhan
2: kannattaa pohtia, että haluaisitko sinä itse lähteä mukaan siihen hallitustoimintaan. No kun näitä kaikkia asioita on sitten miettinyt, niin kyllä me varmaan voidaan todeta, että silloin
1: on jo melko hyvin valmistautunut siihen yhtiökokoukseen. Ja on valmis kysymään, jos jo jotakin poikkeavaa siellä on havainnut. Elikkä Näihin perehdyttyä, niin sinun tulee vaan huolehtia sitten siitä, että muistat mennä sinne kokouskutsussa
0: ilmoitettuun paikkaan ja vielä oikeaan aikaankin. Ja sittenhän kannattaa pitää mielessä, että jos käykin niin, että se aika ei sovikkaan sinulle, niin sullahan on mahdollisuus valtuuttaa jonkun edustamaan sinua. Eli jos haluat vaikuttaa ja niin kuin totta kai haluat vaikuttaa ja et itse pääse paikalle, niin pohdit, että kuka voisi käydä sinua siellä edustamassa siellä yhtiökokouksessa ja pääset sitä kautta, valtuutetun kautta vaikuttamaan niihin päätöksiin.
2: Hyvä huomio. Ja sitten toinen asia, mikä kannattaa muistaa, niin osakkaallahan on oikeus käyttää myös avustajaa siellä yhtiökokouksessa. Eli joko osakkaalla tai sitten hänen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus käyttää avustajaa.
0: Mutta jos siinä käykin niin, että itse lähdet reippaana yhtiökokoukseen, niin Älä sitten hämmästy, jos siinä tulee joku vastaan, kun saavut kokoussaliin ja siellä kysytään, että kuka sinä oikein olet, koska tässä on mahdollista, että jo silloin, kun kaikki osallistujat saapuu paikalle, niin otetaan selvää, että ketkä kaikki ovat paikalla, tehdään osallistujalista ja tehdään ääniluetteloja täytetään ne jo siinä vaiheessa. Tämä voi nopeuttaa kokouksen kulkua. Mikäli tätä ei selvitetä, niin silloin sun ei tarvi muuta tehdä kuin löytää joku hyvä istumapaikka siellä kokoushuoneesta ja sitten myöhemmin katsotaan, ketkä on paikalla nimenhuudon kautta. Kun olet löytänyt hyvän istumapaikan, niin voit rauhassa odottaa, että kello on pykälässä, silloin kokous avataan ja Paikalla oli ja toivotaan tervetulleeksi. Usein se on hallituksen, joku jäsen tai ehkä ihan hallituksen puheenjohtaja, joka toivottaa kaikki osallistujat tervetulleeksi.
1: No juurikin näin. Ensimmäinen semmoinen kokouksessa päätettävä asiahan on yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta. Tässä on hyvä huomioida se, ettei se kokouksen puheenjohtaja tarvitse olla hallituksen jäsen tai edes yhtiön osakas.
2: Vaan puheenjohtajaksi voidaan valita joku ulkopuolinen henkilö, esim. vaikka juristi. Kyllä, ja puheenjohtajan valinnan jälkeen puheenjohtaja usein kutsuu sitten isännöitsijan sihteeriksi. Ja sitten valitaan myös pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
0: Useinhan kysytään meiltä sitä, että voiko pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija olla sama henkilö. Ja Kyllä voivat olla, eli tästä ei mitään juridista istettä tule laista. Mutta silloin on muistettava, että silloin kun lasketaan äänet, niin ei voida jatkaa kokousta. Eli pöytäkirjan tarkastaja pitää olla koko ajan paikalla, kun kokous on käynnissä. Et silloin joudutaan pitää tauko, mikäli tämä äänten lasku sitten kestää pitkään. Ja
1: Tässä vaiheessa on sitten se paikka, että mikäli osallistujia ei ole selvitetty silloin, kun he saapuivat kokoushuoneeseen, niin tässä vaiheessa puheenjohtaja pyytää yleensä isännöitsijää pitämään osakeluettelon perusteella nimenhuudon, jonka perusteella sitten osakas kerrallaan heidän läsnäolo tai valtuutus siellä yhtiökokouksessa. Ja osallistujien toteamisen perusteella muodostuu myös niin sanottu ääniluettelo, joka merkitään sitten siihen yhtiökokouksen pöytäkirjaan.
2: Ja sillä ääniluettelollahan tarkoitetaan luetteloa niistä läsnäolevista osakkaista, valtuutetuista ja avustajista – Ja siihen luetteloon merkitään sitten kunkin osakkaan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.
0: Kun sitten kokousvirkailijat on valittu ja läsnä olevat on todettu, niin sitten hyväksytään työjärjestys yhtiökokoukselle ja samalla sitten todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja on myöskin päätösvaltainen. Tässä vaiheessa siis pitää sitten osakkaan reagoida, jos hän katsoo, että tässä kutsussa on ollut joku virhe. Harvoin näin on ja yleensä siis todetaan, että kokous on laillisesti kolle kutsuttu ja kokous on päätösvaltainen. Vasta näiden päätöksien jälkeen niin päästään sitten varsinaisten asioiden käsittelyyn ja päätösten tekemiseen. Ja nehän siellä varsinaisessa yhtiökokouksissa on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja talousarvion vahvistaminen, hallituksen valinta tai sitten vastuuvapauden myöntäminen tai myöntämättä jättäminen edellisen vuoden hallitukselle. Mm. Tässä on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota siihen,
1: että eivät ne kaikki varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ole semmoisia päätösasioita. Varsinaissa varsinaisessa yhtiökokouksessahan esitellään ja annetaan osakkaille tiedoksi esimerkiksi hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä selvitys suoritetuista huomattavista korjaus- ja muutostöistä.
0: Ja tässähän pitää nytten huomioida se, että nämä asiakirjat, nämä selvitykset on sellaisia, joka annetaan tiedoksi, siis esitellään siellä yhtiökokouksessa – Eli nämä ei ole päätösasioita. Eli tämä tarkoittaa, että osakkaat ei voi tehdä muutosesityksiä niihin, totta kai osakkaat voi kysellä ja kommentoida, mutta ei voi tehdä muutosesityksiä, eikä myöskään totta kai näistä päätetä sillä tavalla, että ne tulee sitoviksi. Eli jos siellä selvityksessä todetaan joku tietty korjaushanke, niin siitä korjaushankkeesta ja sen täyttää noin panosta, niin siitä päätetään sitten myöhemmin erikseen yhtiökokouksessa. Just näin.
2: Ja nyt jos mietitään sitä kokouksen alkupuolta, niin siellähän yleensä isännöitsijä esittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Ja tässä vaiheessa onkin nyt tärkeää huomata se, että jos siellä tilinpäätöksessä on jotain kysyttävää herättää joku huomiota, niin tässä kohtaa on oikea hetki osakkaan käyttää sitä kyselyoikeuttaan. Eli herättää siitä asiasta keskustelua. Että ei kannata jättää niitä kysymyksiä sinne kokouksen loppuvaiheelle, että se on sitten liian myöhäistä. Eli tässä vaiheessa pitää avata suunsa, jos niin haluaa.
1: Juurikin näin. Mutta tämä ei ole kuitenkaan se vaihe, missä sitä tilinpäätöstä vahvistetaan.
0: Ei, se on just se vaihe, missä näitä asiakirjoja ja siihen liittyviä asioita esitellään. Ja vasta sen jälkeen, ja sitten kun osakkailla ei ole enää kysymyksiä, niin siirrytään vahvistamaan näitä. Eli silloin vahvistetaan tilinpäätös, ja sehän on niin sanottu päätösasia. Siinä vaiheessa saatetaan sitten törmätä siihen, että sitä tilinpäätöstä ei haluta vahvistaa, koska ollaan tyytymättömiä siihen, että mitä on tapahtunut edellisen vuoden aikana – Katsotaan, että hallitus on toiminut huolimattomasti tai jotain tehtäviä on laimiin lyöty ja taloyhtiölle on tullut siitä vahinkoa ja sitä syystä johtuen niin todetaan, että eihän tätä tilinpäätöstä vahvisteta. Silloin kannattaa pitää mielessä, että tilinpäätöshän kertoo sen totuuden, kertoo siitä, mitä on tapahtunut edellisellä kaudella, eli vaikkakin siellä olisi tämmöisiä virheitä sattunut ja tapahtunut, niin kyllähän niiden pitää käydä ilmi siitä tilinpäätöksestä. Eli ei tästä syystä johtuen mitään muutoksia tilinpäätöksen tehdään, vaan jos ollaan sitten tyytymättömiä siihen johdon hallituksen toimintaan, niin silloin tähän tulee vaikuttaa seuraavassa kohdassa, eli sitten hallituksen vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä. Juurikin näin. Eli
1: se tyytymättömyys, niin se todetaan siinä vastuuvapauden päättämisen yhteydessä. Ja mikäli yhtiökokous on tyytymätön yhtiön johdon toimintaan, niin voi yhtiökokous päättää tästä ihan enemmistöpäätöksellä, että sitä vastuuvapautta ei myönnetä.
2: Ja se vastuuvapauden myöntäminenhän tarkoittaa siis tosiaan sitä, että ollaan tyytyväisiä siihen hallituksen toimintaan. Ja jos se vastuuvapaus myönnetään, niin lähtökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että siitä tilikauden toiminnasta ei voida sitten enää esittää hallitukselle vahingonkorvausvaatimuksia – mutta toki sitten, jos sitä ei myönnetä, niin, niin se nyt viittaa siihen, että ei olla oltu siihen hallituksen toimintaan tyytyväisiä. Ja säilytetäänkin sitten mahdollisuus vaatia yhtiön johdolta vahingonkorvasta sen tilikauden ajalta.
0: Ja tämä asia, että myönnetäänkö tai jätetäänkö myöntämättä sitä vastuuvapautta, niin sehän saattaa myöskin sitten vaikuttaa siihen hallituksen valintaan. Eli jos on niin, että osakkaat on tyytymättömiä ne silloisille hallituksen jäsenille, niin silloinhan voisi olla ihan loogista, että niitä ei välttämättä sitten päätetä valita uudestaan hallituksen jäseniksi ja ehkä tässä tulee tapahtumaan tämmöisiä vaidoksia, eli tulee uusia hallituksen jäseniä. Toki myöskin saattaa tilanne olla se, että joku ei enää ole käytettävissä ja se on se syy siihen, että... Vaihtuu ne hallituksen jäsenet, mutta joka tapauksessa hallituksen valinnasta päätetään siellä yhtiökokouksessa. Ja meiltähän kysytään myös sitä joskus, että voiko itseään ehdottaa
2: hallitukseen. Ja kyllähän näin voi toimia. Ja totta kai itseään voi myös äänestää. Ja koska tässä on kyse henkilövaaleista, niin mitään kannatusta ei tarvita.
0: Ja tässä myöskin kannattaa pitää mielessä, että hallituksen jäseneksi voi valita muu henkilö kuin osakas. Eli semmoista vaatimusta meillä ei laissa ole, että pitää olla taloyhteen osakas tämä hallituksen jäsen. Tämä on kyllä hyvin tarpeellinen mahdollisuus tai oikeus, mikä sieltä laista tulee. Eli välillähän voi olla ihan tarpeen saada siihen ulkopuolisia asiantuntijoita tai voi tilanne olla se, että ei löydy niitä vapaaehtoisia siellä osakkaiden kesken ja tarvetta ihan ulkopuolisille on. Sitähän kannattaa pitää sitten mielessä, että kun se hallituksen jäsenien valinta tapahtuu yhtiökokouksessa, niin siitähän voidaan sitten tarpeen vaatiessa niin jopa äänestää.
1: Ja mikäli sinne hallituksen valitaan jotain ulkopuolisia henkilöitä, niin he todennäköisesti haluavat siitä jonkunnäköistä palkkiota. Ja tämmöinen palkkio, mitä hallituksen jäsenille maksataan, niin siitähän päätetään sitten myös siellä yhtiökokouksessa. Ja hallituksen valinnan lisäksi niin... Yhtiökokouksessahan valitaan ne tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja ja heille myös mahdolliset sijaiset.
2: Kyllä, just näin. Mutta hei, yksi, yksi, tuolla, tai yksi tärkeimmistä asioista, mikä nyt tuolla alussakin jo mainittiin, niin siellä yhtiökokouksessa tosiaan päätetään vastikkeiden määrästä. Eli tosiaan siis siitä, että minkä verran ne osakkaat maksaa sitten vastiketta seuraavan vuoden aikana.
0: Ja tämähän on osa sitä talousarvion vahvistamista eli talousarvio seuraavalle vuodelle, missä on sitten arvioitu niitä tuloja, esimerkiksi vastikketuloja, ja arvioitu myöskin niitä menoja. Ja tämä talousarvio ja vastikkeen hän saattaa olla sellainen asia, että herättää tunteita tai ihan vastustusta, varsinkin jos ollaan sitä vastiketta korottamassa, ja jokuhan voi tätä jopa ihan sitten vastustaa. Kuitenkin ne tahot, jotka sitä vastustaa, on pidettävä mielessä, että talousarviohan pitää olla tasapainossa. Eli jos siellä jotain tuloja vähennetään, arvioituja tuloja vähennetään, niin silloinhan pitää myöskin tuoda esitys siitä, että mistä niitä menoja sitten vähennetään. Eli jos osakkeenomistaja haluaisi tähän vaikuttaa, niin pitää kyllä osakkeenomistaja hyvin tarkasti harkita, että millä tavalla saadaan sitten toi talous tasapainoon. Hyvä pointti.
2: Ja nyt me ollaan tuotu esille sellaisia asioita, jotka tosiaan kuuluu sinne varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin. Mutta osakkaan kannattaa kyllä pitää myös mielessä, että siellä yhtiökokouksessa, niin sinne on voitu tuoda käsiteltäväksi ja päätettäväksi myös sellaisia muita asioita, jotka ei suoraan lain mukaan kuulu sinne varsinaisen yhtiökokouksen asioihin.
1: No juurikin näin, että yhtiössähän voi olla vireillä tai ajankohtaisena esim. vaikka jokin korjaushanke tai yhtiöjärjestyksen muuttaminen, ja näistä asioistahan voidaan päättää myös siellä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
0: Tässä mä kuitenkin kyllä antaisin tuolle hallitukselle neuvon, kun ne lähtee sitä varsinaista yhtiökokousta suunnittelemaan, ettei välttämättä kannata tämmöisiä isoja muita asioita tuoda sinne samaan yhtiökokoukseen. Eli siinä tulee kyllä aika laaja yhtiökokous, jos siellä ensin on kaikki varsinaiseen yhtiökokoukseen kuuluvat asiat, hallituksen valinta ja vastuuvapauden myöntäminen, tilin päätöstalousarvio asiat ja sitten lisäksi vielä lähdetään keskustelemaan ja puhumaan jostain suuresta esimerkiksi korjaushankekokonaisuudesta. Et tässä mä kyllä melkein lähtisin siitä, että kannattaa harkita pitää niitä varten ihan oma erillinen ylimääräinen yhtiökokous.
1: Mutta jos hallitus on päättänyt kuitenkin, että nämä asiat käsitellään siellä varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin Nämä pitää silloin näkyä siitä kokouskutsusta.
0: Just näin. Eli siinähän on tilanne se, että kaikki päätettävät asiat niin pitää olla kutsussa mainittuna. Eli mistään asiasta, mikä ei ole kutsussa mainittu, ei voida tehdä päätöstä. Ja tämä lainkohtahan on hyvin ehdoton. Eli tämä todellakin tarkoittaa sitä, että mistään muusta ei voida siellä päättää kuin niistä asioista, jotka on, on mainittu. Ja tämähän saattaa sitten tuoda kyllä semmoisen pettymyksen osakkeen omistajalle. Jotkut osakkaathan menee yhtiökokoukseen siinä toiveessa, että ne siellä voi tuoda esille jotain ehdotuksia. Voi olla, että ne toivoo vaikka ensi kesäksi istutuslaatikoita sinne taloyhtiön pihalle ja, ja ne nyt ovat valmistelleet jopa puheenvuoron niihin liittyen ja haluaa sitten ehdottaa ja pyytää, että semmoisia päätettäisiin hankkia ja siellä istuvat muuten hiljaa koko yhteenkokouksen aikana, mutta kun siihen loppuun tullaan ja siellä on muut päätettävät tai muut käsiteltävät asiat, niin siinä vaiheessa sitten tuotan ehdotuksen esille. Ja silloin siellä on tiukka puheenjohtaja, tiukka niin kuin pitääkin olla puheenjohtaja tässä vaiheessa ja sanoo, että ei siitä asiasta enää voida päättää, koska se ei ole esityslistalla ollut.
2: Just näin. Ja tota, toki siis, jos ei se ollut siellä kokouskutsussa mainittuna yhtenä päätösasiana, tämmöinen esimerkiksi istutuslaatikot, niin toki siitä voidaan siis keskustella siellä yhtiökokouksessa ja sinänsä esittää toiveita ja pyyntöjä, mutta päätöstä ei tosiaan voida tehdä, niin kuin Kristel sanoit.
1: Jos se asia kuitenkin on sellainen, että osakas haluaa sen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, niin onhan osakkaalla siihen oikeus. Mutta Tätä asian käsittelemistä tulisi kuitenkin vaatia hallitukselta kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää siihen kokouskutsuun. Eli käytännössä tässä tilanteessa, jos se asia tulisi ilmi vasta siellä varsinaisessa yhtiökokouksen siellä muut asiat kohdassa, niin voitaisiin asiasta keskustella, mutta päätökseksi se siirtyisi vasta sinne seuraavaan yhtiökokouksen, mikäli osakas kirjallisesti hallitukselta vaatisi.
0: Juuri näin. Mutta ettei sitten osakkeenomistajaa tarvi olla sen enemmän pettynyt, eli jos on pettynyt siihen, että asian ei ole saanut esille, mutta ettei tarvisi olla sen enemmän pettynyt, niin tietysti se edellyttää, että tämä osakkeenomistaja myöskin pääsee siellä yhtiökokouksessa kysymään asioita tai asioista, jotka on epäselvät ja hän pääsee tuomaan asioita esille niihin asioihin liittyen, jotka ovat siellä kutsussa. Ja hän voi niihin liittyen tuoda esille omia näkemyksiä ja että hän tietysti pääsee vaikuttamaan sitten siihen päätökseen.
2: Ja tämä voi olla vähän sellainen asia, joka ehkä saattaa pelottaakin jo sakasta, että ei oikein tiedetä, että miten ja milloin sen asian voi sitten nostaa esille siellä kokouksessa.
1: Osakkaan kannattaa olla hereillä siellä kokouksessa, sillä kokouksen puheenjohtaja avaa asian ja usein lyhyesti hän tai isännöitsijä esittelee sen. Ja tämä on sitten se paikka, jonka jälkeen osakkaat voivat pyytää puheenvuoroja siihen tiettyyn asiaan liittyen.
0: Ja Nämä puheenvuorothan hän voi ihan pohtia etukäteen. Niistä voidaan myöskin puhua naapureiden kanssa etukäteen, että tietää, että siellä on ehkä jotkut paikalla, joka vähän, vähän tukee ehkä pitää samantyyppisiä puheenvuoroja. Niitä voi kirjoittaa etukäteen ja jos ihan tuntuu pahalta puhua siellä ääneen siellä kokouksessa, niin sitä vartenhan on olemassa se mahdollisuus, että voi ottaa avustajan. Et avustajahan on oikeutettu siellä käyttämään sitä niin puheoikeutta, niin hänhän voi hyvin tuoda esille sinun siis sinun osakkaan mielipide siellä kokouksessa. Ja toki kannattaa muistaa, että
2: paikallahan siellä on siis nimenomaan niitä muita taloyhtiön osakkaita, että hekin on kuitenkin ihan ihmisiä, että... Tarkoitus on kuitenkin, että siellä kokouksessa yhdessä osakkaat keskustelevat niistä yhtiön asioista ja yhdessä mietitään sitä, että mihin suuntaan niitä taloyhtiön asioita halutaan viedä.
1: Eli ei muuta kuin rohkeasti kokoustamaan ja vaikuttamaan asioihin.
0: No just näin. Ja nythän on todellakin kohta kevät ja tämä kevään yhtiökokouskausihan on jo ovella. Ja nyt todellakin, hei, kaikki te osakkaat, nyt kannattaa miettiä ja toimia nopeasti, jos te haluatte jonkun asian sinne kokouksen käsiteltäväksi. Että nyt ihan viimeistään tulisi teidän kirjallisesti sitten esittää se vaatimus tuonne taloyhtiölle, hallitukselle päin, että tätä asiaa halutaan ottaa esille tästä asiasta halutaan päättää yhtiökokouksessa, että ehditään saada mukaan se sinne kokouskutsuun. Ei sitten kuulkaisi muuta kuin, että jäätte odottamaan, että niitä yhtiökokouskutsuja tulee, perehdytte niihin asioihin. Ja sen jälkeen toki menette osallistumaan sinne
2: yhtiökokoukseen ja vaikutatte sitten siellä kokouksessa.
0: Ja syvä huokaus ja tiedättekö, tytöt? No. No mitä? Tämä oli nyt tässä, tämä eka kausi. Tää oli vika jakso. Se on kyllä totta. Ja tiedättekö mitä? Meillä olisi varmaan aika paljon puhuttavaa vielä. No juurikin, niin. Eli aiheet ei mitenkään ole loppuun käsitelty. Mutta pidetään peukut ja toivotaan, että tämä ei kuitenkaan jää aivan viimeiseksi jaksoksi, vaan ainoastaan ensimmäisen kauden viimeiseksi jaksoksi. Ja että kuulette meistä vielä. Moikka moi! Moi moi! moi, moi. Moikka moi! Ja hei, hyvät kuulijat! Nyt teillä on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin jaksoihin. Elikkä mistä aiheesta sinä haluat kuulla lisää? Helpoiten tämä onnistuu Instagramissa. Elikkä laita viestiä tilimme kautta taloyhtiökupla-podcast. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, elikkä seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.